1: es lunes, es lunes, es lunes se eh, siente raro decirlo luego de perderme por un mes o un poco más creo yo, el último episodio del podcast fue el número 19, lo hice contesa y tuvimos una charla casual sobre un montón de temas y luego renuncié renuncié porque tengo una vida tercermundista y tengo que trabajar pero antes de despedir el año yo quería cerrar el podcast con al menos 21 episodios, este sería el número 20 si no me equivoco y de hecho que no, no hice mucha investigación, no hay un guión no, no hay un tema predeterminado solamente quería encontrar un espacio en mi vida para para hablar con uno de los invitados ya del podcast en este caso me acompaña nuevamente Juan Carlos eh, Romero, no sé si vale decir tu apellido loco porque <risa> Saben que es sí, tu hermano Es mi hermano, sí eh, hace, hace meses hicimos un episodio, el único que hemos hecho que hablábamos sobre nuestra experiencia Yo siendo desempleado por un corto tiempo y vos entrando al mundo laboral como pasante y todo eso Y, y antes de iniciar a hablar de, de lo que sea el día de hoy, ¿qué tal es el trabajo, Juan Carlos?
2: ¿Cuánto ha pasado? Sí, ya han pasado como cuatro meses, tres meses. Creo que he podido superar algunas cosas de las que tenía problemas.
1: ¿Qué, qué, ¿Qué dirías que superaste? Porque antes hablabas del hecho de que te, te decías infeliz. O sea, eras infeliz al ver a la gente feliz yendo al trabajo.
2: Fíjate que sí he superado eso milagrosamente. O sea, no es como que eh, ahora esté pensando en si la gente esté feliz. Ahora me vale verga, solo voy al trabajo, <risa> voy escuchando música y voy disfrutando esos cinco minutos que voy en el carro y antes de ir a trabajar y hacer lo que siempre hago, pero sí, fíjate que ya a, a este a este tiempo ya siento que ya los domingos no, 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 no sufro como antes, este... Siento las cosas más relajadas. No sé si es por el hecho de que ya me acostumbré a, a realizar lo que siempre hago. Entonces ya, ya me siento más tranquilo. Ya puedo superar esa etapa de, de sufrimiento, de saber qué iba a pasar ese día, si me iban a putear, si no me van a putear. Bueno, igual siempre tengo esa duda porque cada que un lunes digo... ¿será que el viernes pasó algo o el lunes fijo, fijo me, me dicen mira vení <risa> entonces ah, entonces pero ya, ya 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 no tengo miedo ya, ya, ya estoy más tranquilo
1: creo, que, que, ya, creo que es por etapa es decir, es que nunca lo había analizado de esa forma, y si, si tener un trabajo es como tener una como la etapa del duelo no o de la abstinencia este eh tenés que pasar primero por un momento de sufrimiento y luego tu cuerpo y tu mente se acostumbra. Y vos dirías que es bueno acostumbrarte al trabajo, a digamos te sentís cómodo ahora, te sentís más tranquilo, crees que esta comodidad de ahora te da como que mayor paz mental, que creo que era lo que te ah, creo que el trabajo los domingos el trabajo te quitaba el sueño. Ahora qué tal, qué tal tu, tu mente, tu cabeza.
2: No, fíjate que ahora me preocupo más por las cosas, ya no es como por mí que me preocupo, sino porque, ala, Que por, por, ¿por qué está mal esto? Tengo que resolverlo el lunes, ¿qué está pasando? Entonces ya digo, ala, si ya viene cierre y cosas así, entonces ya me, pongo, ya me preocupo más por el trabajo, ya no es por mí, ya no es por cómo me siento, ya es como, ala, puta tiene que quedar, sí, sí o sí o el lunes esta semana porque se me pustean de nuevo
1: yo, yo creo que es eso ¿no? de ah, que sí, yo creo que es madurar, bienvenido al mundo adulto pues por completo, o sea, estás envejeciendo rápido, maje, porque <ríe> porque sí, o sea, ya cuando te empezás a preocupar por el trabajo, ya no tanto por vos, sino que ya estás preocupándote por la empresa y porque le vaya bien ya estás en el estado, de, ya estás en el, en, en el flow, ¿no? en el flow del trabajo ya, ya sí. sos parte del la bueno, no sé si decirte que, que, que me alegra un montón que, que haya superado eso, porque, porque siempre hay retos con, con los trabajos y tal. Pero todavía conservar ese, ese pequeño sueño, no sé si llamarlo sueño de tu parte que me comentabas que como que encontrar eso, que te haga decir, wow, yo, yo sí quiero levantarme todos los días para hacer esto. Pues no, no, no lo que estoy haciendo actualmente, sino otra cosa. Llámese que yo armar un hotelito en la playa o, o empezar a hacer hiking o algo así, ¿no? Algo más con tu, con tu personalidad espíritu libre que siempre siempre ha sido esa tu personalidad, ¿no? de, de vago, de, de, de hacer mierda en la calle y decirte mierda el cuerpo también
2: pues sí, fíjate que sí, ahora es como que estoy pensando más en de, de en, en en hacer yo mis cosas este de hecho tengo un proyecto pues que vamos a ver si funciona empezando el otro año y, y sí, o sea creo que el trabajo me ha enseñado bastante a, a pensar más en, en lo duro más que es la vida y en lo que más duro va a seguir siendo entonces ya, ya siento que me ha como ubicado o me ha he eh, hecho poco a poco el camino o los pensamientos me lo he ordenado más entonces me, me, me siento feliz porque porque se siente bien se siente bien este sentirse como más maduro o sea yo me he sentido más maduro o que puedo hacer cosas o sea que puedo lograrlas y así son, son cosas a corto plazo son cosas que las miro que pueden funcionar entonces sí me alegra bastante en realidad este todo lo que me enseñado en realidad es, es estos seis meses siete meses ya de que estaba ahí es
1: que yo siento que entraste como un es que te siento como un drogadicto <risa> es que siento que entraste a un centro de rehabilitación que estabas rebelde con la vida y entraste al centro de rehabilitación de tu empresa en donde te lavaron el cerebro o sea no digo que esté mal o sea trabajar está bien yo sé que las, las empresas te enseñan un montón de cosas, pero es que siento que te lavaron el cerebro y que ahora son un Juan Carlos diferente con abstinencia, llevando, qué sé yo, tres meses de no des desertar del trabajo. Eso, eso es lo que, así te escucho y me da risa, pues pero me alegra que, que estés madurando, hermano, porque, porque bueno, para contarles una anécdota rápida sobre Juan Carlos, y yo creo que luego vos comenté. Este, tus impresiones, porque obviamente vos lo viviste yo lo voy a comentar desde mi punto de vista siendo hermano mayor una de las cosas que a veces me pregunto ¿qué le dolerá más a Juan Carlos? los golpes que nos ha dado la vida como a todos no, la, la, los problemas y las cagadas familiares, económicas, etcétera, o esas caballadas esas cagadas que ha provocado él mismo y para para, para sí mismo no. entonces recuerdo <risas> Es okay, que, ok, nosotros nos reímos mucho de, de, la, de las desgracias que nos pasan, pero esta anécdota va de, y es muy simple. De, uh, Juan Carlos era muy pago y le gustaba jugar con todo, no le gustaba mucho el deporte, ya no sé deporte, hermano, pero este hablo como que no estás aquí, pero bueno. este Recuerda que, yo sé que lo recordás muy bien también, hubo, una, hubo un momento en tu vida en el que estabas obsesionado con los trompos que para quien, para, ah. quien no que, <ríe> para quien no sepa que para quien no sepa qué qué son los trompos este porque mira Juan yo, yo me he impresionado que este podcast los escuchan en en, en 26 países según las estadísticas de Spotify entonces ahora estoy ah. más como alerta de explicar ciertas cosas que los nicaragüenses entendemos pero un trompo es un juguete es un es un es un cosito de madera es un es un aparatito de madera que da vueltas y tiene una punta de metal no y baila no y para darle vuelta a eso, para hacerlo bailar, tenés que enrollar una manila, lo lanzás con fuerza con la mano. Es como un Blade ¿no? Es como un Blade blay Sí,
2: un Blade mi carajo.
1: Correcto, un Blade tradicional, un trompo, ¿no? Entonces, estabas obsesionado con los trompos. Y en algún momento, uno de tus trompos, tu trompo favorito, se te perdió en el monte. Se le perdieron en el monte a Juan Carlos y, y a él no se le ocurrió mejor idea que encontrar su trompo, que buscarlo en el monte, no en la hierba. Este... Yo no... Sí, Iba. Decime.
2: Yo no podía esperar hasta mañana. Es que
1: sí, no, no pudo ni esperar porque de hecho fue de noche. Y, y bueno, él agarra un machete, que es un objeto filoso, pues, que va a Y quiere él, no sé, podar el, la hierba, pues el monte. ¿Cómo se Rozar, Rosar. rozar, esa es la palabra que quería. Rozar el monte para encontrar su trompo. En una de esas, le pega el machetazo una piedra, y la piedra bien enturcada, le rebota le devuelve el turcazo, y entonces a ver, le explico de nuevo él está rozando está cortando el monte con el machete, pega una piedra, y del golpe, el rebote cayó en su pierna, o sea que se macheteó el sol y se macheteó la pierna el sol buscando un tronco. ¿cómo fue eso, man? la impresión de haberte macheteado
2: vos mismo la pierna
1: y, y la sangre y eras un niño pues o sea no, no estamos hablando de que tenías ni 15
2: creo ¿cuánto tenías? unos 12? 13 años no, sí 13 pues mira esa fue una etapa muy bonita es que en realidad mira o sea creo que me la cagada me pasó más porque estaba obsesionado con ese trompo hijo de puta este madre yo no yo no iba a clase hijo de puta
1: no me digas
2: eso ahorita. Me iba de clase Ay, por jugar trompo, no te creo. Man. Yo tal vez faltaba un día por no ir por, porque me quedaba ahí jugando trompo y, y, y era horrible, man. o sea, era una obsesión. Fue una temporada, o sea, en realidad no fue tanto, solo fue como un mes, pero ahí vos sabes la temporada es como en septiembre. La cuestión es que yo estaba jugando Madre, vos no sabes lo de sangriento que puede ser jugar trompo Loco, esa verga es Es, es dolorosa Madre, hicimos llorar a gente Por, <risa> por esturcarle el trompo ¿Qué? O sea, había qué? peleas ver, clandestinas
1: De trompo, loco, en tu cuadra
2: sí. Es que la cuestión era Que si vos perdías El trompo caía en el adoquinazo Madre, ahora Un adoquín Ponías tu trompo, ya sea de plástico o de madera, le va a caer otro. <risa> <poquito>. <risa> y a esturcábamos el trompo. Y si aguantaba, pues aguantaba. Y si no, pues. O sea, Ay,
1: o sea ponías una. O sea, en una batalla de trompo, quien perdía sí. tenía que entregar su trompo, ponerlo en una piedra o en un bloque. Sí. Y por perder, tenía que. Tenías que ponerle una piedra encima y, y destruirlo por completo. O sea, quien perdía, perdía su trompo.
2: ¿Qué aguantaba? ¿Qué aguantaba? Pues bendito se depende de los jugadores. Si habían tres personas, tres oquina, dos Pero pues <risa> Era buff, desde, desde arriba y sin miedo. Dos <risa> <risa> El trompo pues fioso y desbaratado entonces ya había otro más que hasta accidentes hubieron en las piernas que era, o sea, creo que se llamaba memeco o algo así y era que agarraba el trompo la punta, como el, entonces teníamos nosotros como un trompo donde la punta era filosa, o sea, era puntiaguda ese trompo era fijo para dar meco para esturcarle la cabecita a los trompos
1: es que, a ver, me estás hablando, de no aquí hay un, un, todo un sistema man, de, de más hay lenguaje de trompo. Hay reglas en las peleas de trompo. Es que, Maje, no me estoy, estoy, estoy agradecido conmigo mismo por haberte preguntado sobre esta anécdota. Seguí, continúa.
2: Todo era para que uno... Desbaratarle el trompo, o sea... Entonces vos agarrabas trom un trompo, lo amarrabas con la manila, entonces vos lo agarrabas como un mazo, la parte puntiaguda. Te ponía el trompo en los pies, el, del, el que iba a ser eh, más es un ritual eh, Ajá. sacrificado, loco, y pa, tre, depende, es que depende. De, eh, creo que era de cuánto iban a salir, y al final, pues, y la cabecita donde es que se enrolla el trompo, pues, obviamente podría salir este rajada, entonces ya no servía ese trompo. Entonces, eran métodos de clandestinos que nosotros hacíamos para poder. Entonces, yo tenía un trompo más, porque mira, la cuestión era de que. Nosotros en línea, nuestra idea era, si ese trompo guja. Guja, lo De gujir. <ríe> es que el trompo le hace. ¡Uuuh! ¿Qué? Entonces, a la hora de nosotros tirar el trompo, el trompo le hace un sonido porque tienen un hoyo en el centro de la cabeza, entonces ellos le hacen. ¡Uuuh! Como, mot no sé, más. Entonces, wow. era como. Eh, satisfactorio, Excitante escuchar eso. O sea, entonces, ibas por
1: la adrenalina. Tenías 13 años y ibas por sí. la adrenalina en las peleas clandestinas de sí, trompo. Yo
2: tenía ese, ese trompo, era mi favorito. Era uno de Guayacán que fui a comprar un parque y me dibujaba bonito. más Es que esa era la cuestión. Entonces, era como el trompo de la suerte. Si yo estaba jugando, ahí era de noche el río, no sé, no sé por qué estaba jugando de noche, entonces estábamos jugando entonces la cuestión es que este, por lo general o sea hay dos maneras de tirar trompo okay uno que pasa raya que que agarra el trompo y le hace de, de, de poner la mano hasta arriba y lo tira como que fuera piedra no sé mecate y eso gira y el otro es enterrado que es como de arriba de arriba hacia abajo entonces había dos modos entonces pues, el profesional lo tiene que hacer a pasar rabia, que es como, ya sabes, yo lo hacía, entonces lo hice. O jugando. sea, ahí era bueno
1: jugando trompo. O sea,
2: era de los sí, ahí. Sí, sí. Entonces, ahí éramos los Juanes. Entonces yo estaba, tiré el trompo y se me fue al monte. Yo me acuerdo que esa vez estaba ahí, estaba como, o sea, yo tenía un amigo que tenía como 10 años, se llamaba Juan. Entonces era pues con el que más me mantenía. Estábamos era jugando tu tocayo, y, Era tu y Era mi toca Era con el que hacía de todo Entonces Estábamos jugando Y, y, me, y en eso pasa mi mamá Y con mi tía Justamente Como cinco minutos Dos minutos antes Juan Carlito No, buena noche Se te va a perder el trono
1: O sea, ahí mi mamá te maldijo O sea En cuanto te lo dije es Que se iba a cumplir Te lo dijo y se cumplió
2: Entonces, Se cumplió Cumplió, no, mamá, no se preocupe, que no va a pasar nada. Y yo confiaba, entonces viene el trompo, se me pierde. Entonces le digo, Juan, o oh, Juan, tráete el machete, porque si no puedo hacer ese trompo, me lo va a robar vos. <risa> entonces, <risa> para traer machete, y Doña Quilo, y doña que era la mamá de Juan, me dice, no, no, no puedes rozar hacerlo mañana, te vas a machetear no ya Filo no.
1: segunda maldición, de esa fue la segunda advertencia
2: empiezo, empiezo yo porque yo según yo sabía porque yo aprendí de todo en Ciudad Sandina. entonces vengo fu, fu. pero en eso yo siento que pega en el en la piedra, pum rebota y me da en la pierna y yo solo me quedo viendo la pierna así y después miro que está sangrando y después me la abro cuando miro madre, los tejidos loco estaban desprendidos oh, Dios. estaba abierta la herida y yo le digo juan juan ya vengo voy a mi casa <risa> <risa> tranquilo me fui caminando a mi casa todo cool, o sea, todo cool. no ha pasado nada todo, ¿no? Sí, solo un, un rayoncito sin llorar nada me fui a mi casa digo bueno mira cuál era mi plan de niño cagado porque quedó mal el caballo ¿sabes? está cagado y, y yo sabía que iba a me iba a turquear. Si me... Entonces, me, me dije, dije, voy a lavarme, me voy a poner un trapo y así me voy a dormir. Okay. Con el pie macheteado.
1: Con herida ah. abierta, con un trapo mojado. Sí. Dios santo.
2: Sí. Entonces yo estaba echándome agua. Ay, esto no para, esto no para sangrar. <risa> Entonces, <risa> viene y llega Juan, ¿qué te pasó? Me dice. Me macheteé, Juan, le digo. Entonces, ah, la dice, y ahora qué vas a hacer, me dice. Te va a pegar tu mamá. Sí, no le quiero decir porque que si le digo me va a pegar. Porque Entonces, mática, me dice, te va
0: a machetear la pierna. Un
2: caballo, cómo te va a pegar si andas macheteado, anda a decirle. Entonces le digo, dale pues, lo voy a decir. Entonces vine. Saliendo de la esquina, porque ella estaba ahí con mi tía, sentada en una silla. No sé, de un cachimbazo. Mamá, entonces empecé a llorar y le dije, Mamá, me macheteé. Y, Ay, hijo, y, vos, y mi mamá es nerviosa, súper nerviosa. Entonces sí. estaba un señor ahí, de suerte me ayudó. Entonces ya, me macheteé. Y me, me llevaron al hospital y ya me hicieron puntadas. Me hicieron como seis, siete puntadas. Me dolió el alma porque me jalaron un pez donde no había anestesia y no fue horrible. Entonces el doctor dijo que si me hubiera macheteado el hueso, me hubiera quedado sin piernas
1: obviamente, verdad.
2: <risa> Pero de suerte no llegó al West, entonces ya pues tuve o sea, ahí re, en mi casa.
1: Realmente las posibilidades, las posibilidades Juan de que te quedaras sin piernas eran, eran bastante Mira, altas, ¿no?
2: Eran bastante porque yo leí con fuerza y pegó en la piedra y, boom. O sea, en realidad fue pura suerte, gracias a Dios y pues no me pasó nada. Pero esa, esa es la historia de cómo me macheteé y tuve dos meses en mi casa. Y ustedes no sabían. Sí. De hecho, no, hasta que mi mamá le dijo, o se les zafó y les dijo. O pues, sea, mamá no oculta nada. Y les digo a ustedes. Yo no quería que le dijeran porque yo sabía cómo me iba a tratar y a mí también me iba a tratar.
1: Claro, eh, sí, sí. Realmente yo siempre he funcionado. O sea, en ese momento estábamos separados. O sea, y digo separados, sí. pero. Eh, a ver, pero es que cómo les explico. Primero que nada, este. Vivíamos cerca de Ciudad Sandino que por los memes aquí en Nicaragua se maneja que es como en el, el la zona de, de, de los maleantes eh, desde acá pues o sea pero pero igual es porque nosotros hemos vivido en muchos muchos lugares en muchas casas en muchos lugares o sea en, en Managua pues entonces creo que se fue pues bueno mi mamá compró pudo comprar un terreno y armar una casa ahí entonces ahí fue donde ocurrieron los hechos del, del macheteo este, pero yo en ese momento estaba en la universidad, entonces me vivía con Juan, vivía con mi abuela. Porque era relativamente más cerca de ir de, de la casa de mi abuela a la universidad, ¿no? Entonces era más cómodo. Pero sí, siempre, siempre he funcionado como. No quiero decir la figura paterna. <risa> pero sí, pues siempre soy yo el que, que le pega su ah, Juan, pues cuando, cuando, cuando tiene, pues. Igual, no sé, o sea, me parece sorprendente que luego de tanto tiempo me había reído tanto hoy con la anécdota porque es que igual habían detalles que yo no sabía o sea, vos tenés unos secretos Juan que, que yo desconozco
2: secretos de niño chavalá
1: y lo <ríe> peor es que si vos mirabas, a Juan en la empresa en donde trabaja o sea, cómo va a ver? todo blanquito, todo peinadito este tipo de puta que o sea, ¿no, no crees que andaba levantando polvo jugando trompos clandestinos o sea, macheteándose la pierna <ríe> o sea, <ríe> Tú todo un personaje mal no, Pero es que estoy, estoy asustado igual, igual no es la primera vez Que te he algo así, no, o sea De pequeños vos eras el que pasaba Mucho tiempo en el hospital Y por enfermo, pero también por Porque siempre te hacía algo man. Siempre te abrías la, la, Las heridas
2: en la, en la cabeza, en los labios, me rajé, que me trajo una piedra, loco, o sea, estaba jugando con unos uno más, tiro una gran piedra y yo solo la miré en el aire, pa me pegó en la cabeza, me rajó el labio. Cierto. Y tengo la super súper horrible.
1: Es, es cierto, eso pasó, es cierto, eso pasó.
2: Por lo mismo, por andar de lado.
1: Y, y digamos, ¿qué parte de ese espíritu de niño todavía lo conserva? Eh, o sea, que parte de ese Juan Carlos Porque eras, eras necio, man, era pelitre O sea, era necio es Que parte de, de ese espíritu, le voy a decir así Aventurero De niño todavía conserva Ahorita en tu topa adulto
2: Pues mira o sea eh, Tal vez que Yo mucho friego ¿eh? Este no me O sea, si me conocen Las personas que me conocen saben de que Soy una persona que mucho jode y es como de ver que hago reír a las personas así pues cuando entro en confianza creo que es lo único que me ha quedado porque lo deportivo está en el suelo pero este sí o sea sí soy como sobre a las cosas o sea, no es como que me da miedo o, o me rajo por así decirlo pero sí siempre mantengo eso de pues de que no me dan miedo las cosas sí pues si se puede pues se hace <risa> <risa>
1: P podrías perder una pierna pero pero si no pues que bien ¿no? te das eh, me, me gusta esa filosofía de vida te das yo yo igual igual bueno realmente el hilo narrativo de este episodio para la gente que nos está escuchando en los países donde nos está escuchando es que yo estoy emocionado man, porque decía 26 países o sea yo mismo yo mismo yo no te puedo decir 26 países yo no te puedo nombrar 26 países o se te podría nombrar toda Centroamérica parte de Sudamérica México, Estados Unidos, que Canadá, algunos países de Europa, o sea, los popularmente más, más conocidos. Pero yo creo que no llego a los 26 y Spotify me dice que 26 países escuchan este podcast. Lo cual me hace sentir agradecido pero inseguro porque no sé qué tipo de contenido están esperando. <risa> Sobre todo ahora que en realidad no le no, no estamos metiendo mucha, mucho guión. Y, y eso es principalmente porque, bueno, no, no, no he tenido tiempo de seguir con el podcast, pero pero sí me ha volver en el episodio 20 con vos o sea y, y poder hablar de esta anécdota aparte yo también quería es que, es que hay muchas cosas que contaron vos podrías contar alguna sí. otra cosa alguna otra cosa de nuestra infancia que, que quisieras contar y te parece risible
0: mm.
2: este a ver ¿qué te puedo contar de que nos parece risible
1: ¿Qué tal la vez que casi quemamos el carro yo, de mi papá
2: pero es que ese estaba chiquito, o sea... Tenía, realidad... tenía cinco
1: años o menos. Y, y esta imagen le prendió fuego al asiento trasero del auto de, de mi papá. O Ahí sea, se encendió. Y digamos, yo tenía, si vos tenías tres o cuatro, yo tenía ocho. Y yo con una panita mm. de agua tratando de apagar eso. <risa> o sea, yo creo sí. que el, las clases de, de cívica que me daban... Es donde me decían, si mira fuego... Llamó a un mayor o a los bomberos, no, no aplicaron. O sea, mi lógica fue: yo creo que puedo apagarlo con una panita de agua. Y la consecuencia de eso, pues, fue que Se quemaron los asientos, pues, ni modo. Y la real turquía es que, de mi mamá, o sea, Uy. Feo.
2: Y la otra, la otra que sí me acuerdo es cuando, o sea, cuando, es que en realidad es porque a mí me gusta, o sea, a mí me gustaba tocar todo. O sea, era como que, ¿qué es eso? Entonces yo lo tocaba y, y, me, y quería ver qué pasaba y la vez que, que, que choqué el carro igual, o sea que como el garaje era de subida, entonces a la hora de, de quitarle, porque estaba creo que en primera, entonces yo solo moví la palanca de los cambios al centro y se movió y, y chocó la parte de atrás del carro.
1: Sí, porque es que digamos el, el garaje tenía una subidita, entonces en cuanto quitaste la primera y quedó neutro. Se fue para atrás el carro, porque imagino que la emergencia no estaba puesto o algo habrá pasado con eso. Pues se fue para atrás y pegó con, con el portón igual del garaje. Parte de sí, las anécdotas de, de, de Juan.
2: Sí, como es que, es que, a ver, es que tenía una, pero ya se me olvidó. O sea, este...
1: Ya, que hay un montón, solamente que que algunas podrían ser muy tristes también para este podcast, entonces pero que igual hay un montón de historia. la costumbre entre nosotros dos es hablar de eso y reírnos por ejemplo, hay una cuestión en particular que vos igual lo mencionamos y yo como que no, pero igual pues sí, o sea, no, no importa, creo que es parte del pasado, yo ya hice un poema acerca de eso, pero nosotros vivimos una situación bastante complicada eh, muy muy complicada, entonces muy, muy difícil. La gente no podría entenderlo, pues. Pero cada vez que hablamos de eso, yo no puedo evitar reírme. Porque sí, era, era una cuestión bien, bien escatológica y, y fea. Nosotros cuando nos mudamos a ese lugar, porque era un lugar bien, bien alejado. Bien, bien alejado, entonces. Y digamos, no teníamos dinero. Y se pudo levantar una casa, pero no se pudo levantar el baño. Entonces teníamos que pensar cómo deshacernos de esas cosas y... Y fue así como por un año, fue muy difícil. Fue muy difícil, pero el. el... Creo que la. Creo que lo tenés que vivir para entender, ¿no? O sea, no tener dónde hacer tus necesidades es una cuestión difícil porque vos no estás como fuera de la sociedad, estás insertado en la sociedad. O sea, tomás un autobús, llegás a la universidad, llegás al colegio, lo que sea, vivís tu vida normal y la gente. <risa> la gente puede asumir que vos tenés un baño normal y una ducha y, y podés hacer tus necesidades tranquilo. O sea, y, y digamos, eso uno asume, ¿no? Pero la realidad es que nosotros vivíamos, estamos insertados en la sociedad, más el ba nuestro baño no estaba, no estaba con nosotros. Entonces, era una situación extraña que al inicio fue difícil de entender, de, de procesar. No le voy a mentir, con el tiempo nos acostumbramos, fue muy complicado pero pero sí no no teníamos baño como pero año y teníamos que resolver así que y, y hoy hoy no no esto esto no lo suelo comentar realmente esto se está haciendo público ahora pues pero este siempre me da risa a, a vos qué qué sensación te trae recordar eso
2: este pues mira, fíjate que creo que por eso tengo la costumbre de que o, o tengo problemas en el estómago <risa> o no voy tanto al baño por esta situación. Porque en realidad fueron muchas, o sea, siento que fueron contadas tal vez. O no sé en realidad cómo hacíamos. O sea, yo me acuerdo, pero no era como agradable, obviamente. Bien. Pero creo que hubiese sido peor lo bueno es que este nosotros pues como no, no había baño ni nada de eso, pues pero había una letrina hecha. Correcto,
1: ahí. pero no era nuestra.
2: Otro lado, sí, no era nuestra, era del vecino que ahí había quedado. Entonces pues ya cuando hacíamos las cositas este los tirábamos ahí a, 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 a esa letrina, me acuerdo. este Y es horrible, man, porque o sea, yo tuve, tengo una anécdota súper fea.
1: Dios... <ríe> ¿Con
2: qué vas a salir? Hijo? Mira, este, mira, ya es que y yo teníamos dos amigas. Entonces, me acuerdo que esa vez, pues yo estábamos ahí, era de noche ya, y yo estaba, o sea, estábamos ahí platicando y eso. Pero, más, yo andaba mal del estómago, horrible. Y yo me acuerdo loco de que me andaba, me andaba muriendo, más, o sea, ya estaba trompudo y. <risa> <risa> y me acuerdo que me fui a la casa corriendo más. Y, o sea, es feo, pues, es asqueroso. Pero, eh, o sea, imagínate una persona como de mi edad, de 12 años más, o sea, que ya tiene pensamientos así. no de tan, o, sea, ni, o sea, era un niño, pues, pero. Y eras consciente como, de la situación. Estaba más pena. Ajá, ajá. Sí. Entonces, como fui corriendo a la casa más. Y como andaba mal del estómago, o sea y
1: lo hice pero <risa> no que detalle o sea,
2: se salió todo entonces imagínate yo en la noche limpiando todo sí el, el, más el desastre pero, el, ajá, el desastre entonces son cosas que que uno las dice y pues ya suenan su suenan graciosas, pero en ese momento uno dice, ¿por qué? ¿por
1: qué sí, ¿Por qué soy yo? ¿Por qué? sí, porque yo, o sea, empecé a reclamar y, y y querés encontrar una razón y le empezás a reclamar a Dios, o sea, porque yo porque muchos pueden decir, ah, no este tipo de situaciones forjan carácter, mira ahora, ¿cómo está? Eh, te sé, te sé, ¿no? es una mierda es una mierda, si yo, si yo pudiera evitarnos que mi familia pasara por eso y, y para quitarme carácter, yo lo haría lloraría yo 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 viajaría al pastor. a la verga el carácter y sí, sí, realmente me vale ver el carácter o sea es que pasar por ese tipo de cosas es difícil y te puedes forjar el carácter digamos aprender cómo resolver la situación es muy muy complicada pero la el golpe está y no es tanto por el tema económico es porque en realidad es como darte cuenta que esa es tu situación y no hay mucho que puedas cambiar al respecto a veces es por eso que yo cuando escucho discursos como... El que es pobre es pobre porque quiere... Porque no tiene mentalidad de tiburón... O megalodón como yo... Me parece una mierda pues... Porque digamos... la ganas las tienen todos... Si hubiera si preguntado a una persona ¿Sí? con pocos recursos económicos... ¿Querés seguir siendo pobre? Seguramente te va a decir no... Pero esas son digamos... Las herramientas con las que contás... Ya sea porque las heredaste... Qué sé yo, porque tus padres no pudieron hacer mucho... Porque es una situación difícil. Porque ya ven como nosotros hablamos de que tuvimos un carro que quemamos y luego hablamos de no tener un baño donde ir. <risa> Pero es que esa era la situación. Cuando vivíamos con mi papá, había dinero. Cuando mis padres se separaron, no había dinero. O sea, y no había, no había. O sea, y esa es como una, ah. una cuestión, eh, una de las tantas, eh, de las tantas cosas Ay. que teníamos que hacer para resolver para otras cosas también, como comer o incluso donde dormir entonces, carácter mi bola <risa> carácter <risa> mi huevo <risa> es horrible, es horrible uh, yo odio que romanticen la pobreza lo odio pero bueno
2: sí, si, viendo eso lo de como también hasta o sea, el hamster que tuvo que sufrir las consecuencias del tal vez no poder dormir
1: ¿La contamos? ¿La querés contar?
2: Uh, sí, la voy a contar, pero te voy a contar un dato que acabo de descubrir y que posiblemente ese hunter estaba vivo.
1: <risa> ok, manejen que el contexto, nosotros pensamos que nuestro hunter murió. Correcto, ahora lánzame el dato.
2: Entonces, mira, bueno, la vez que estuvimos, este, creo que nos no habíamos andado a dormir, creo que por una situación porque pues, pasó en la casa creo que estábamos aquí donde mi abuelo entonces te acordás pues de que uf, mi mamá pues tenía ahí un compañero un buen amigo y bueno un llevaron buen pues, a ver unos llevaron a este a, a, a un hotel no sé lo que sea motel hotel lo que sea entonces obviamente o sea es que esa habitación estaba un frío horrible sí entonces nosotros llegamos y nosotros con nuestras cosas y es que él ahí con su hamster en una jaula <risa> Y me acuerdo que lo dejamos ahí en una mesa, ahí le, le, lo cubrimos y todo, pero pero imagínate, o sea, nosotros con el gran frío, creo que ese día no dormí ni bien y horrible, ¿eh? solo me acuerdo que nos llevaron un gran vaso de leche con un de, de
1: fresa. Sí, yo recuerdo eso.
2: Pero ni ganas de tomármelo porque estaba súper helado y el, y el todo estaba helado, entonces... Bueno, la cosa es que amanecimos y el hámster ahí estaba yes. Sí. Pero nosotros, yo o saco sea, descubrí hace poco de que era posible que ese hámster estuviera vivo, porque ellos hacen eso. O sea, cuando ellos están como en temperatura baja, ellos como que hibernan. Entonces, básicamente parecieran que estuvieran muertos, pero no. <risa> Que no están muertos.
1: Estaban muertos, o sea... pero estaba muertos y lo abandonamos.
2: Sí, lo abandonamos y seguro se murió.
1: Sí, o sea, sí, sí, se murió.
2: Seguramente se murió, ahogado, por porque el el, el lo vulneramos el seguro en una bolsa.
1: Sí, yo no recuerdo se que se hicimos con el hamster, pero que que estábamos, teníamos la certeza de que estaba muerto porque estaba tío, si no se movía eso de pequeños, eso creíamos y creíamos que estaba muerto y seguramente estaba vivo pero ese hámster en la naturaleza moría a la hora
2: sí entonces fue triste eso de que todas esas cosas, esas situaciones que más en o sea, yo no sé porque es que no quiero que no quiero hacernos sentir especial ni nada de eso, pero ¿quién hueputa ha pasado por eso? <risa>
1: No, porque es que realmente eso, nosotros tuvimos un problema, en el caso de mi abuelo, y, no, y nos corrieron, pues así es, hey, peleas fa pelea familiares, todo el mundo tiene peleas familiares, supongo. Este, y, y digamos, mi, mi mamá pudo conseguir un dormir esa noche, que fue en un motel, realmente fue en un motel, este, y, y, y estaba súper frío. Y, y digamos, durante todo el viaje con nuestras cosas, la persona que nos ayudó también tenía una camioneta, ¿no? y andábamos, andábamos con con aire, entonces el Hans recibió frío desde la tarde ¿no? o sea, del aire de la, de, de la camioneta, entonces me imagino que estaba preparando su cuerpecito para invernar, eventualmente cuando llegamos al, al motel que igual hacía muchísimo frío, pues ya se terminó de poner tieso para guardar energía y y y, y murió que es Paz descanse porque en realidad estaba vivo pero lo dejamos morir Pensando que estaba muerto Así que Sí que sí, Es que No hay manera vale, te, te imaginas Vos es una borrachera Yo yo tengo una anécdota Yo tengo una anécdota Vean Empieza con que Me corren de la casa Y llego a un motel Y mis hamster se muere ¿Qué les parece? O sea No hay manera De que alguien tenga Una vivencia similar Ah como A mí también me pasó lo mismo O sea y, y hay cierta singularidad En nuestra vida Que Que valdría la pena Explorar
2: <risa> Pero sí Entonces no sé, todas esas situaciones eh. no creo, o sea, yo no no sé en realidad si indirectamente me han traumado o me han dejado de trastorno. Pero en realidad yo las cuento y, y me hacen reír bastante. O sea, siento que al menos tuve una infancia interesante de contar. Entonces ya si algún día yo voy a tener hijos, lo voy a decir. O me va a quedar una semana en balde, por <risa> <como risa> decirle. Sin...
1: Este, igual pero a ver lo hacemos risa nosotros porque creo que la manera terapéutica en cómo manejamos esas cosas pero ya hablando honestamente has sentido que muchas de esas cosas te han marcado ahora porque es que uno de pequeño no las siente no las siente tanto o sea uno como que razona de forma diferente creo que de pequeño el pequeño razonamiento es, es totalmente es totalmente superable pues ya 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 pasamos por eso Este Y ya lo superamos Como niños Y ya listo Pero ya de adulto No, no tienes el mismo razonamiento, Es decir porque qué, por qué putas Tuve que pasar por esa verga? Entonces Y, y ya, ya te hace sentir Un poco un poco mal ¿Vos te has sentido mal por, por 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 ¿Cómo viste tu infancia?
2: Pues Mira En realidad Yo no considero Que ser una persona sea como que tenga rencor hacia esas cosas. En realidad, yo sé que si hubiera sido de otra manera o si mi amo hubiera querido que las cosas hubieran sido de otra manera, pues se si hubiera hecho. Pero en realidad, es que, como te digo, yo no siento que a mí directamente me afecte. Tal vez indirectamente, tal vez por cómo soy ahora o por reacciones que puedo tomar, me ha afectado. Pero... Eso, o sea, no, no. Siento que. De alguna manera agradezco haber pasado por todas esas cosas. Este. Creo que. Ha ayudado a. A cómo voy a sobrellevar las cosas. O sea, yo sé que tal vez ahorita también he tenido mis errores y eso. Pero. No sé. No, no, no siento que sea. Ahora pues no siento que sea malo. No siento rencor, ni, ni, odio, ni nada de eso. Yo las cuento y porque no sé por, tal vez por cómo soy yo, por cómo tomo las cosas, este, las tomo como graciosas ahora. Si indirectamente me afectan, pues seguramente, pero nada más, o sea, no, 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 no tengo, no considero tener secuelas de eso. A mí me río solo de esas
1: cosas. Wow, y que creo que es un pensamiento bastante maduro, pero sí sí toda la razón en el hecho de que definitivamente no serías el Juan Carlos de hoy si no hubieses tenido que pasar por todas esas cosas. Entonces, y me imagino que estás cómodo siendo con quien sos. Entonces, eso definitivamente podría ser algo positivo de, 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 de tanta locura. Este, pero bueno, yo igual... No, no puedo decir lo mismo que vos, que creo que yo... Si, si, si tomé las cosas de forma diferente, ¿no? ya como le rencor si como le odio, pero esa es mi personalidad, y igual si lo, lo, lo he estado superando, pues imagínate que ahora puedo hablarlo tranquilamente, siempre he hablado tranquilo con vos, realmente siempre me he reído siempre, siempre me he reído con Juan de estas cosas pero ya exteriorizarlo con otras personas siempre me ha costado un montón porque yo no espero ni ni, ni como la lástima, ni que la gente entienda nada, o sea, simplemente pasó entonces, pero pues nada, el conflicto interno te ha estado superando igual. Hay una cosa de la que te quería hablar. Igual llevamos 40 minutos de podcast. Tratemos de llegar a la hora o un poco menos, pues. Pero... Este, hay una cosa que te quería hablar que era que... Me, me parece gracioso y, y ya te lo voy a conectar con algo que siempre de lo que siempre te burlas de mí. Y va a ser otra confesión para muchos que no saben. Pero bueno. No sé, ¿has escuchado de, estos, de esta como filosofía de, de la gente que hace coaching? No he visto mucho... Que en las redes sociales hay muchas personas que se dedican a hacer coaching de vida, ¿no? eh, dan, dan asesoramiento financiero, pero en lugar de hacerlo como una especie de qué sé yo, asesoría como tal profesional, es una especie de coaching financiero. Este, y, y me estaba riendo hace una semana porque igual si me he desconectado de las redes, o sea, no solo porque no hago el podcast ni subo contenido de ningún tipo, me he desconectado todo. Pero igual está viendo este, este muchachito mexicano llamado Richie Espinosa y lo está viendo porque prácticamente un meme en las redes. Y Richie dice que es un coach y, y es un coach financiero de venta, eh, y, y también de seducción, de seducción también. te da coach para seducir, eh, y, y para mejorar tus habilidades sexuales, yo entiendo. Y tiene como toda edad Juan, tiene como 20 años tal vez. Pero él se ha inventado, se ha inventado y se, se cree mucho esta narrativa. Da conferencias de que es un coach, etcétera. Y, y da estos consejos en, en, en las redes, donde él te explica cómo ahorrar más dinero, y etcétera. Solamente que cuando lo terminas de ver o escuchar, pues te das cuenta que hay algo que no, que sus consejos como que no terminan de, de, de cuajar, porque son raros. Este. Pero bueno, pues. Yo definitivamente no creo en el coaching. Siempre me ha costado. Seguir una, una figura de autoridad, entonces, este que alguien me diga qué hacer con mi vida me mole porque ni yo sé qué hacer con ella, pero que alguien me afuera me diga qué hacer con mi vida me mole ¿Vos qué opinas de eso?
2: En realidad, yo tampoco doy fe a, lo, a, la, a ese tipo de personas, no sé, siento que todas las cosas que puedan decir son muy genéricas de alguna manera lo que pasa es que te las pueden te, o sea te enamoran te pueden vender las palabras de diferentes maneras pero siempre te van a dar entender o sea siempre va a llegar a lo mismo entonces yo considerando una como soy yo este no 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 creo tanto en que yo haciéndole caso a ese tipo de personas o a las personas que se creen coaching este me ayude en realidad Uh, siento que es un eh, Manual para estúpidos
1: <risa> Un manual para estúpidos
2: Sí okay. no, Como eso que Hay una revista que se llama Dos O algo así así ¿Ah, eh, Entonces No sé yo no, yo no creo en realidad Que, que, pueda, que pueda ayudar a las personas o sea, son cosas que por lo general todo el mundo te puede decir son cosas que son bien genéricas eh, en realidad todo depende de vos o sea todo depende de la persona
1: creo que creo que estas ideas que te venden porque yo sí suelo criticar como el positivismo tóxico así le nombré yo no sé si en realidad así las otras personas le nombran pero esta esta idea esta filosofía de que si te levantas temprano de mañana si tienes pensamientos positivos todo el tiempo te miras si miras la, la vida con, con mayor felicidad, pues todo te va a salir mejor. Y, y hay días en los que, hay días en los que, a la gran puta, o sea, las cosas te salen no mal. Te sí, les... No te dan ganas
2: de sonreírle a la vida.
1: Y, y digamos, y no puedes, o sea, y, y si se me, se me da un poco de, de enojo, porque es como que te lo venden como una fórmula perfecta para vivir tu vida y ser feliz. O sea, creo que, y es algo que me compartía Danilo, que es otro, ha sido otro invitado del podcast. Este. Que, que, que hay muchas filosofías que te explican que mientras más buscas algo, mientras más perseguís algo, más infeliz vas a ser porque en cuanto lo logré en cuanto, le, en, en cuanto logré ser el, el amo y señor de la seducción o el tipo o la tipa más rica del mundo este, en términos monetarios pues, pues vas a querer otra cosa, vas a querer algo más y, y nunca vas a llenar el, el vacío que, dejó, que dejaron tus padres en vos Nunca lo va a llenar. <risa> Nunca va a llenar ese vacío. O sea, la falta de atención, el abandono Y en, en ocasiones más extremas El abuso, no. N no, se no, con nada, la búsqueda de algo no, 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 te no, y, y menciono porque Richie y si si hace sus conferencias y todo si en el internet Le dicen señor mamador Porque no, 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 mira sus videos y las únicas reacciones que tienen son, son me divierte en los videos de Facebook, o sea, realmente se ha convertido en un meme y me da mucho pesar por Richie Espinosa porque me imagino que él se lo toma muy en serio, me imagino que ese es su sueño creo que en una conferencia él dijo de que sus profesores tenían que ser gente millonaria porque esos son los ejemplos que él sigue, porque él se ha convertido en el próximo millonario de México, algo así, y está bien pues si ese es tu deseo está bien es solamente que ya el momento cuando entras al mundo del internet internet te destaza internet te hace mierda, volverte público es, es un arma de doble filo y, y empezás a ser parte del, del meme mame pues del meme burla y, y que qué triste pues por Richie porque ay, pues no creo que su sueño es ser el conferencista más rico del mundo se celores, de esa manera nadie lo está tomando en serio y, y creo que es parte no de que la gente, creo que también hay otra cosa que me enoja que es que a la, cuando vos miras esto, estos creadores de contenido en YouTube por ejemplo que no hacen mucho, solo pues tratan de verse guapos y, y bien peinados y, y hacen estos videos como le hacemos broma a estos viejitos en el parque le hago una broma a mi novia mi novio cree que le destruyó el celular pero no, le compré una Play 5 estos videos pues la verdad es que no requieren mucho de tu capacidad intelectual para entenderlo o sea, es un video tonto ya a esa gente no se le critica mucho al pobre Richie Richie Spinoza que lo intenta y lo está intentando mal porque desde mi punto de vista lo está haciendo todo mal este a ese maje sí le sí le caen a palo. le caen a palos pero la gente tonta que dice ay miren me hago una broma o sea son incluso como recompensadas con millones de views y y eventualmente con dinero entonces me parece un poco hipócrita nuestra nuestra sociedad siempre, siempre lo critico porque pues como como criticamos al maje o a la maje que se esfuerza ahí. Al, al estúpido cara bonita que, que te hace sentir más inteligente pues pues sí a ese sí le recompensas con con todo
2: con tu fidelidad de fan fanboy
1: sí sí con tu sí, sí prácticamente es y tal vez es porque en este capítulo no he tenido un guión pero quería hablar de eso porque es lo que he estado consumiendo últimamente este Ejemplos de gente que da mal coaching. Me recuerda mucho a las iglesias evangélicas. Y lo que iba a comentar es que Juan se burla de mí cada vez que puede en las redes. Me recuerda que yo fui hey, evangélico. Pastor. Pastor. <risa> <risa> este, porque cuando tenía como 14 años estaba confundido y digamos quería quería saber qué que, que era. Que era bueno en el sentido de que, que me podía dar paz mental. Y me unió en la iglesia y, y, y Juan dice que, era, que soy un pastor, que era un pastor, pues. Pero definitivamente eso, pues. Luego me di cuenta rápidamente que no sirvo para que alguien me diga qué hacer con mi vida. Y definitivamente creo que dure un año máximo, porque a los 15 ya, ya había tomar otro, otro rumbo. Pero bueno, pues. No se dejen manipular, gente. O sea, no se dejen manipular de la gente que te dice que te va a, te va a dar felicidad con, con una conferencia. O que, o que vas a ser más feliz yendo a la iglesia, o sea se, se, uno creo que es más feliz en la medida en lo que se conforma con lo que tiene y va buscando un poco más pero sin dañar a las personas y tratas de ser competitivo pero no tóxico entonces eso es lo que yo creo tal vez, tal vez hacia allá voy ¿vos qué pensás?
2: si, sí, es que, mira yo sé que, creo que está mal el hecho de que vos tomes muy, todas las cosas o que las personas tomen las cosas de manera competitiva o sea siento que eh, derribar a otra persona o hacer menos a otra persona no creo que sea la o sea no sea una buena manera de, o que te ayude a crecer este por lo general pues vos sabes otra vez la gente siempre por lo general tus sueños son ah, tener una casa bonita, un buen trabajo, ser el mejor. Pero al final posiblemente no lleguen a ser felices. O sea, creo que de alguna manera. Mira, yo no sé, yo a veces pienso que el karma existe y que y que todas esas cosas se te pueden retribuir. Entonces, no, no, no creo que sea una buena manera de o, o que penses que haciendo menos a otras personas o derribando a otras personas, te vas a hacer grande o te vas a sentir mejor, porque no es así.
1: Sí, definitivamente.
2: Es que en, real, en realidad, yo no, es que yo no sé más, eh. o sea, vos me lo decís, vos me lo decís siempre, este, a pesar de todo me ves como una persona buena o, o noble, en realidad yo soy una persona bastante, y, o sea, tenés razón, pues, este, Todas esas cosas a mí no se me van bien. Siempre trato de... De poder... No hacer... O sea, no ser malo con otras personas o... No tener... O no hacer cosas pues, que afecten a otras personas, básicamente. Creo que, que no soy así. O sea, me siento mal yo como... No me gusta. Creo que
1: sí. Yo, yo siempre se lo digo, Juan. O sea, que te de las personas más nobles que he conocido porque definitivamente él, es, él 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 tiene mejor corazón que yo este y porque yo he visto lo que hace la gente también allá afuera no o sea eh, colegio universidad yo mismo el trabajo te diga hay hay personas de personas y y digamos crecemos con una competitividad pero también con con una malicia intrínseca de voy a dañarte porque porque puedo ya yeah. Y si a mí me dejan una posición de poder, pues, aún mejor. Entonces, creo que eso me ha hecho pensar de que, de que posiblemente mi, 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 mi sueño esté cambiando, ¿no? O sea, que las personas, pues, podemos cambiar de ideas todo el tiempo. Y ahora lo que ando buscando es retirarme muy temprano. ¿ya? O sea, no necesariamente retirándome muy joven siendo rico, porque muy difícil. En Nicaragua, sobre todo, tierra de nadie. Este pero es que no sirvo para trabajar con gente porque es que yo tampoco lo entiendo yo a veces no entiendo cómo las personas trabajan y se hacen daño y, y digamos y y, y, y y se hacen daño, sacan a la persona que tienen que sacar y, y no es como que la cosa mejore pues porque es más un sentido de mediocridad lo que se conforma, o veces nos matamos mm -hmm. entre todos en todos los espacios que tenemos, en la casa en la escuela, en la universidad, en el trabajo en la comunidad y entre tanto pleito pues nunca hacemos nada porque no colaboramos y ni servimos para nada de nuevo esta es una crítica a la sociedad nicaragüense la sociedad que me vio nacer pero que igual pues está mal, cada día está peor entonces no sean así chavalos y chavalas, gente que esté escuchando esto o sea, no hay necesidad de y y, y, y ruegan por mí que yo pueda cumplir mi sueño porque que no sé cuánto tiempo voy a poder aguantar soportando gente. Ahorita te cuento que en el trabajo estoy bien. Porque acaban de despedir y sé que va a sonar feo y van a pensar, ay, pero no acabas de decir que no, puedes ser así. Acaban de despedir una persona que era muy, muy tóxica en el trabajo. Muy, muy tóxica. Y yo solo puedo trabajar con él como cuatro meses. Más y los cuatro meses que era el hijo de decirme pollito prácticamente todos los días. Pollito aquí, pollito allá porque era el nuevo. Y, y digamos, no soy nuevo en la industria Para nada, en donde yo trabajo Y me, me enojaba Tanto que quería golpearlo en la cara Literal, yo quería golpearlo en la cara Y vos podés decirme que yo tengo un carácter fuerte Pero el trabajo es trabajo, no, o sea Te calmas no querés causar una mala impresión Pero el tipo se fue y ahora todo Literal, en cada unidad De negocio, por decirlo así Cada quien hizo una celebración Y... Ah. ¡Sí! El, cuando se dieron cuenta fueron a beber un bar, literal Fueron a beber un, un bar a no. celebrar Y digamos Que tanto odio provocó esa persona Que esa persona recibió amenazas De muerte incluso Este... De personas de la empresa Este... Y ahora ahora el, el aire que se respira en la empresa Es totalmente diferente Totalmente diferente O sea, y, y eso me da a entender que Que a veces el problema es uno mismo O sea... Yeah, y deja de ser tóxico en el trabajo deja de ser tóxico en la casa o sea forzate pero pero deja de ser una persona mierda solo porque sí y eso pues esa, esa es mi reflexión de la semana muchachos.
2: <risa> es que sí más feo o sea estar con alguien que te o sea que te obstruya loco o que no te haga sentir bien todo el día este es feo más eh. o sea pues, al final uno tiene su propio luchas mentales, entonces estar aguantando a gente así es feo, es horrible. Yo, pues por el momento no tengo esas experiencias, pero si las tengo, seguramente me voy a sentir igual. O sea, de alguna manera, o que sea mínimamente, te afecta, te afecta, o sea, el día ya lo tenés arruinado. Sí, de hecho. Porque porque es que no bueno, al menos yo y seguramente yo no sirvo para estar lidiando con personas así
1: sí, yo tampoco yo tampoco, yo creo que el tipo al final se dio cuenta que, que él, él se daba cuenta muy rápido como mi humor cambiaba y digamos, yo no era de responderle de la misma manera porque me parecía que era un poquito jugar el juego ese de... no sé ni qué juego jugaba con eso la creo que era un tipo bien infantil pero este, pues nada, ahora quién es el pollito, pues, verga.
0: <risa> no, eso fue inmaduro de mi parte, pues, pero ya ven, el karma.
1: Karma dice bitch, o sea.
2: No, perdón Diosito. Perdón Diosito, discúlpame, no.
1: Este, no, realmente, mi abuela dice todo el tiempo que uno, aquí uno paga las cosas, o sea, no hay cielo ni infierno, aquí uno paga las cosas. Así que pues creo que eso es todo, Juan, hemos hablado de un poquito de todo, fue un capítulo bien improvisado, Juan Carlos se me escapó o sea como por dos días y hoy pues, y ahí démosle hoy, domingo, vamos a tratar de, voy a tratar de sacarlo mañana lunes y que todo esté en orden, pero, pero me la pasé súper de verga, no con vos siempre me cago de la risa te lo juro que no supero lo de los trompos venga
2: sí, es hay muchas cosas o sea, hay muchas cosas, yo siempre digo de que se puede sacar un libro súper interesante, súper divertido. Pero pues, sí, 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 son muchas cosas en realidad. O sea, eso es, no sé, un, un 3%, un 5% de todas las cosas. Pero sí. Pero a mí me da risa. Yo, yo la disfruto en realidad escuchándola o, o hablando o contando. Me parece divertido porque ya tengo algo que contar ya tengo lleno esa parte de la infancia
1: <risa> sí, sí, no eh, eh, no, es que realmente es divertido porque yo me la he pasado riendo, así que de nuevo Juan muchas gracias por acompañarme en el episodio 20 de este podcast otra vez es lunes ya ni sé ni cómo cerrar el episodio, bueno eh, si querés puedes dar tus redes no sos una persona de redes pues, pero si quieres las puedes dar
2: eh, bueno, en Facebook salgo como Juan Romero y en Instagram salgo como... Ya te digo... Juancho Ro... No... Juancho-ro7... Y así... Solo no tengo Instagram y Facebook... No me gusta Twitter... Soy mierda...
1: <risa> no, está bien, ma... Twitter es, es, es toxicidad... No, no, no necesitas Twitter en tu vida... Y con tu personalidad no va a Twitter... Está, está perfecto, está bien... Sí. Este, en mi caso... Pueden encontrarme como... jeskel.romero mi nombre es increíblemente complicado así que pueden eh, ver cómo se escribe, cómo se deletrea en la, en la miniatura de este episodio en Spotify o bien iPodcast. pero nada, me encuentran como Jessica Romero en Instagram, que es donde usualmente subía mucho contenido, les voy a ser sincero, llevo meses sin subir contenido de ningún tipo, ni videos ni fotos, ni poemas, ni poemas narrados ni nada que tenga que ver con el podcast parte de eso es mi carrera profesional, trabajar en ello. Pero bueno, siempre hay espacio para esto. Y yo me lo he pasado súper increíble hoy. En Twitter me pueden encontrar como Bad Bukowski Igual me he perdido, pero a veces tuiteo pendejada. Este, y pues nada, pueden escuchar este y otros episodios en Spotify Night Podcast. Si es que no quieren pagar Spotify, que no los culpo. Así que les deseo un excelente inicio de semana, que se lo pasen día verga, ya casi es 24 y 31 y casi terminamos el año y casi superamos este año de mierda, así que felicidades a todos los que han llegado a este punto de la partida, así que nada, bye.